0: Krásný den, dnes je pondělí 6.4. a to znamená jediné, že za námi je 14. týden roku 2020 a před námi jsou novinky ze světa marketingu, reklamy médií a sociálních sítí. Posloucháte Marketing Outsider, moje jméno je Maregujo a jako tradičně vás budu tímto podcastem provázet. Jako první začneme již tradičně u sociálních sítí a dnes se bude tak celým podcastem pést jedna jediná sociální síť zejména a to je Facebook, protože Facebook toho přinesl opravdu hodně nového za ten minulý týden. Minulý týden v podcastu jsme se hodně věnovali Instagramu, no a dnes to tedy bude spíše Facebook. Takovou první novinkou, kterou Facebook přivedl, je vlastně, že spustil aplikaci Messenger na všechny trhy na světě, takže na počítač či také na macOS si můžete stáhnout aplikaci Messenger, ať už z Microsoft Store, anebo z App Store, a tu aplikaci jsem si stáhl, vyzkoušel jsem ji. Aplikace si myslím, že je super, zejména ve chvíli, kdy třeba s někým hodláte volat, vez nějaký videohovor a myslím si, že i tímhle stylem to Facebook teďka hodně tlačil. A jinak to vypadá jako normálně, normální messenger, nepřináší to žádné nové funkce. Je tam dostupný dark mode, ale opravdu si myslím, že to je spíš proto, když vyloženě pracujete a nechcete odvádět svoji pozornost od telefonu, ale potřebujete něco zároveň i během toho případně nějak operativně řešit právě přes Messenger, tak si myslím, že by to mohlo být prvá. Navíc vám to vyhazuje upozornění i v počítači. Takže rozhodně zajímavá věc. Nicméně pro ty vás, kteří radši stále zůstávají u mobilu, to asi nebude. Tak a když se podíváme na další novinku, kterou Facebook tento týden, nebo lépe řečeno minulý týden přinesl, tak ta se odvíjí trošku od novinky, kterou jsme si říkali minulý týden ohledně Instagramu, který rozjel vlastně nebo chystal, připravoval možnost nákupu nějakých gift cards, kterými byste mohli pomoct vlastně nějakému lokálnímu podniku nebo podniku, který máte rádi proto, aby v současné chvíli měl na nájem, udržel si nějakou finanční stabilitu a mohl dál pak fungovat potom, až ta krize pomine. S něčím podobným, respektive v podstatě úplně stejným, přišel Facebook a tady tyhle gift cards zavádí. Zatím to je teda jenom v Americe. Uvidíme, kdy se to dostane k nám. S tím v Americe vlastně přišel i ještě s jednou funkcí na podporu těch lokálních a malých podniků, které potřebují pomoc právě od těch svých zákazníků, kteří zde nakupují, případně chodí rádi, tak podpo- nebo nabídl tu možnost těm podnikům, se registrovat k tomu, že můžete vlastně přispívat na ten podnik, tudíž ten podnik si může založit takový fundraising sám na sebe a ti jeho fanoušci, jejich fanoušci, zákazníci můžou ten podnik podpořit a můžou jim posílat peníze jenom proto, protože ten podnik mají rádi a protože chtějí, aby tady zůstal. To je taky v Americe, nebo testuje se to zejména v nějakých přímo lokalitách na pár tisícovkách, desíti tisícovkách uživatelů, Během týdnů je takový plán, že se to bude postupně rozšiřovat do celé Ameriky, takže ten globální nástup na trh tady téhle funkce nás asi čeká ještě v nějaké vzdálenější trošku budoucnosti než v nejbližších týdnech. Tak a teď tu máme novinku, co se opět týká Facebooku. Je to spíš tedy pro videotvůrce, ale je to rozhodně hodně zajímavé, protože Facebook se chce, nebo ty kroky k tomu tak nasvičují, že se chce ubírat tím směrem, že by se chtěl stát jako plnohodnotnou videoplatformou, kde tvůrci budou tvořit a kde ten obsah bude i ve velké míře konzumovaný. Jde to vidět hlavně na tom, že v podstatě v dnešní době už fungují live streamy a Facebook si přetahuje streamery jak z YouTube, tak třeba z Twitche a platí jim víc pro to, aby ten obsah byl konzumovaný právě u nich. Ale nyní přichází i s, s nějakým updatem videotoolů, neboli nástrojů pro tvorbu a zprávu těch videí. A takovým prvním je update playlistu, Facebook přišel s tím, že zavádí tu funkci toho playlistu jako takového takže můžete mít, je tu krásně ukázaný příklad, kdy Today Show bude mít třeba playlist s koronavirus Q&As takže každý den budete do toho jednoho a stejného playlistu přidávat akorát nové, nové díly což je určitě zajímavá funkce pro ty videotvůrce ať už to jsou kreativní nebo to jsou nějaké informativní stránky a bez toho aniž byste vlastně pro, tu, pro ten daný playlist museli zakládat nějakou novou Stránku, tak nyní můžete pouze využít, využít právě těch playlistů, kdy i ten název toho playlistu se vlastně bude přímo zobrazovat. Today show posted a video to playlist Today coronavirus Q&As a uvidíte hned v podstatě, v jakém playlistu to je, tudíž čeho se to video týká. Ukázku si už se můžete prohlédnout na storičkách na Instagramu Marketing Outsider, takže určitě neváhejte a podívejte se tam, jak to přibližně bude vypadat. Dalším vlastně nástrojem, který e, přidává Facebook těm videím, těm videotvůrcům, e, jsou takzvané series, e, nebo seriády, v podstatě to tak můžeme přeložit, e, kdy pokud máte nějaký pořád, máte ho v nějakých sériích, tak si to můžete jednoduše rozdělit a teď ty série a ty epizody můžete řadit takhle ve Facebooku takže člověk, který si pak pustí třeba první díl z té vaší série, tak mu to automaticky pak bude pouštět další a další podstatě a bude to krásně navazovat na sebe a nestane se, že by mu Facebook nabídl jiné video, když si zrovna pouštíte a koukáte na tuhle danou sérii nebo na tenhle daný seriál. a pak ještě takové dvě novinky, které se týkají právě těch videotulů a toho Facebooku Tou první je, že Facebook stránkám přivede nebo aktualizuje záložku videa a bude tam právě pracovat s těmi jako nejoblíbenější video, potom nějaké ty series a samozřejmě i ty playlisty. Takže se zase posouvá nějaká ta konzumace toho obsahu víc směrem k tomu, aby ten uživatel u toho zůstával delší dobu a taky bude jednodušší pro uživatele followovat vlastně ty videa tady v této sekci. A tou poslední je, že Facebook konečně přišel s tím, že můžete nahrávat víc videí najednou a udělal to teda celkem ve velkém množství, protože na Facebooku můžete nahrávat až 50 videí jednou jedinou akcí. No a pro ty z vás, kteří si myslí, že tímto Facebooku končíme, tak ještě ne, protože Facebook nejenže vylepšil ty tury. Facebook vylepšil i streamovací túry nebo ty nástroje pro streamování živě na Facebooku. Protože si samozřejmě Facebook uvědomuje ten trend těch online konferencí, toho online vysílání a vnímá to tak, že chce podpořit zároveň tu konzumaci toho obsahu. A první vychytávku, kterou Facebook přivedl, je audio stream, kdy můžete nyní vysílat bez obrazu na Facebook, když můžete vysílat jenom audio a to využívají zejména ti, kteří mají pomalejší přípojení nebo nějaká omezená data. A pokud je váš internet výkonný, tak si klidně k tomu můžete pustit obraz. Pokud méně, tak si ten stream můžete vlastně přepnout jenom na to audio. To vám samozřejmě třeba pokud budete sledovat nějakého streamera, který hraje hry, asi úplně nepomůže. Ale třeba u spravodajských relacích mi to dává smysl. A je to určitě krok dobrým směrem, protože v podstatě nepotřebujete u spravodajských relací vyloženě vidět obraz, vás zajímají ty informace. Které se tam říkají. Navíc Facebook mi nabídne charitám a neziskovým organizacím vytvořit si bezplatné číslo, na které můžou diváci během toho streamu telefonovat, ptát se, může tam být nějaká interakce s tím divákem, který se díky tomu telefonnímu číslu může toho streamu zúčastnit a bude to vlastně bezplatné telefonní číslo. Což je. Taky obrovská pomoc vlastně a obrovská pomoc těm charitám a neziskovkám, které tvoří nějaký content, snaží se vzdělávat a nebo informují třeba o nějakých nastalých situacích, tak to je taky neuvěřitelná pomoc od Facebooku. A tohle je něco, co mě upřímně úplně hodně překvapilo. Facebook se však rozhodl také expandovat se svým platebním systémem Stars, který uživatelům umožňuje ta živá vysílání monetizovat kdy hráči, kteří hrávali hry na Facebooku nebo hrají a streamují je, tak fanoušci jim můžou posílat donaty v podobě hvězdíček. Je to taková obdoba klasických donatů prostě na Twitchi i na YouTube, který s tím přišel a monetizoval to už někdy v roce 2018. Tak tady tuto možnost toho přidává přidávání i ke kulturním a hudebním streamům. A ve chvíli, kdy teďka vidíme ten trend vlastně těch kapel, které se snaží, nemůžou nikde hrát, samozřejmě koncerty neprobíhají, DJové nemůžou hrát v klubech, které jsou zavřené, tak se často tito interpreti přesouvají právě na Facebook nebo na jiné live, live streamovací platformy. A tohle může být jeden ze způsobů, jak pomoct těm hudebníkům a případně nějakým kulturním spolkům, nějaká divadla, dejme tomu, tak pomocím jim vlastně přežít tuhle krizi, kdy můžou monetizovat ten svůj stream díky těmto donatům. A ještě ten Facebook celkově uzavřeme a dokončíme, pře Facebook tady v tomhle live prostředí nabízí ještě nový interface uživatelům, jmenuje se Live Producer a pomocí toho vlastně zvládne založit a dobře stream nastavit i člověk bez jakýchkoliv větších zkušeností s živým vysíláním. A vývojáři potěší určitě i ty community manažery nebo moderátory, každý streamer nebo ti větší streamerové mají moderátory, kteří moderují ten stream, hlídají komentáře a tak dále. Protože v nastavení streamu se nyní objeví i nastavení těch komentářů, kdy tam bude nějaké zpomalení, že diváci mohou komentovat video jen co 10 vteřin. V chatu se můžou objevit třeba pouze příspěvky z více než 100 znaky, když to bude nějaké diskuzní chaty. Diskuzní a tak dále, follow komentovat mohou jen fanoušci a budou tam tyto nastavení, která pomohou zase těm streamům a trošku ulehčí těm tvůrcům. Tak a tím jsme s Facebookem skončili. Slibuju, bylo to výživných 10 minutek, ale já si myslím, že v současné době to, co jsme si teď říkali, je opravdu důležité a jsou to novinky, které jsou pro nás tvůrce a nějakým způsobem content creator, taky dost důležité a zajímavé. Nyní už se však přesuneme k Instagramu. K němu máme tento týden takovou jednu novinku, která se doprovází i s takovou přednovinkou. Instagram, jak jste si možná už všimli, tak spustil hovory ve skupinách, když videočety taky chápe ten trend toho, že lidi se chcou setkávat a nemohou, takže si volají ve skupinových hovorech. A takže spustil až 6 lidí, může nyní vést skupinový videokol na Instagramu. V rámci Q&A Storyček na Instagramu se Adam Mouzery, který zastává nějakou z ředitelských funkcí v Instagramu, nechal slyšet, lépe řečeno napsal to, že uvažují o tom, že by podobnou funkci neboli rozšíření počtu těch lidí provedli i na livestreamech, když uvažují, že by se do jednoho livestreamu mohlo zapojit víc jak dva Instagramové účty. Nyní můžeme ten trend těch Instagramových live streamů sledovat v Česku. Například hodně to jede Kazma v tuto chvíli, ale hodně to jede taky DJ Rockstar se svým Adolfinkem, pokud neznáte, tak určitě měžte se podívat aspoň na jeden live stream, stojí to za to. A v tuto chvíli se uvažuje o tom, že by mohli nabídnout propojení více uživatelů, což by mohlo trošku zase rozšířit a povznést ty Instagramové live streamy a je to určitě krok s právným směrem od Instagramu. Tak a nyní už konečně opustíme sociální sítě a posuneme se trošku do světa klasického marketingu, klasické reklamy a klasických médií. Jako první se však vrhneme na data, která nám nabídl Google, který díky tomu, že monitoruje naši polohu v různých aplikacích, tak může posoudit to, jak se vyvíjí návštěvnost různých míst v České republice od dob, k, kdy je zakázána karanténa. Já vám ten soubor určitě hodím do linku v Biu na Instagramu, takže tam se můžete prokliknout a podívat. Je to tam vlastně rozebráno i po krajích, kde v jakém kraji, jaký vývoj toho, kde se lidé na veřejných místech vyskytují. Když si to shodneme však pro celou Českou republiku, tak v obchodech a v nákupních centrech to je pokles o 73%, v potravinách a lékárnách o 26%, v parcích o 24%, na nějakých zastávkách veřejné dopravy je to o 61% a na pracovištích je to pokles o 31% a v domácnostech nebo v obytných zónách je to růst o 11%. Takže takové jsou asi rychle přehledné statistiky. Podívejte se doby a přihodím vám tam odkaz. Další novinkou je přizpůsobení se firmy Datark ke krizi. V současné době Datar minulým týdnem spustil 20 korun z objednávky nebo z každé objednávky daruje na pořízení setu pračka, sušička a pokud máte nějaké zařízení nemocniční nebo starající se nebo znáte někoho z těchto zařízení, kdo by potřeboval takovou pomoc pračky a sušičky, a ať už je to třeba domov pro seniory nebo pro tělesně postižené, nebo jsou to právě e, nemocniční oddělení, e, tak si můžete zažádat e, na stránce datart.cz a můžete vyplnit formulář a požádat tak mm, vlastně za to zařízení e, o tady tuto pomoc, tudíž pračku a sušičku. Dohromady se Datart chystá rozdat 100 těchto setů v hodnotě asi 3 milionů korun. Dál vlastně to, co jde vidět, tak datarce přizpůsobuje té době té krize, kdy vlastně razí to, že na pobočkách pomáhá svým zákazníkům jako elektrospecialista. Tohle však nejde A tak přišel s takovou novou funkcí, kdy vy si můžete zavolat přímo na prodejnu, kde vám to vezme prodavač, domluvíte se na nějakém videohovoru a on vám v tom videohovoru představí ten produkt, nebo vám ho pomůže zapojit, pomůže vám s tím, abyste se mohli rozhodnout, tak jako byste byli v té prodejně, jako byste poslouchali výklad toho prodejce, což je určitě super. A s něčím podobným přišla i Toyota, která při prodeji aut samozřejmě musí mít zavřené teďka showroomy, ale chce těm zákazníkům nabídnout to, že si to auto můžou prohlídnout, můžou se do něho podívat, takže s něčím přibližně stejným přišli a to je Toyota Online Showroom. Toto Online Showroom funguje nějak podobně, vy si na stránce vyberete, které auto si chcete prolítnout, z kterého v podstatě showroomu a pak už jenom se domluvíte na hovoru s, právě s prodejcem v tom showroomu a ten vám také online pomocí videohovoru to auto představí. Když se podíváme dále, tak se budeme chvilku věnovat Heuréce. A CZ zablokovala přes 50 e-shopů, které nabízí zboží související s epidemí koronaviru za přemrštěné ceny. Ten trend vidíme, asi všichni spousta lidí se snaží parazitovat na tom, že je tady ta krize a snaží se prodávat roušky, respirátory, případně nějaké dezinfekční gely a prostředky za přemrštěné ceny. A Heureka právě se snaží bojovat proti tomuto a zablokovala již přes 50 e-shopů nabízející právě tyto produkty za ty přemrštěné ceny. A Heureka také automaticky blokuje všechny e-shopy, které Česká obchodní inspekce označí jako rizikové, a sleduje také nové recenze a v případě podezřelých e-shopů je preventivně blokuje také. Zákazníkům doporučuje samozřejmě sledovat hodnocení e-shopů a vybírat si jenom spolehlivé a důvěryhodné s certifikátem ověřeno zákazníky. A dnešní podcast bude takový kratší, nechci, aby to přesahovalo příliš 20 minut. A když se podíváme na poslední novinku, tak je to Zoot Taxi, je to novinka, se kterou přišel řetězec Zoot samozřejmě. A ten nabízí v tuto chvíli, že si můžete objednat zboží na e-shopu, zaplatit si dopravu 199 korun, tuším, že to funguje zatím jenom tedy v Praze. Kdy člověk přijede autem, vyloží vám vaše neobjednávané zboží. Vy si ho můžete doma pohodlně vyzkoušet, co vám nesedí, vrátíte, co vám sedí, zaplatíte. Je to zajímavý krok, i když ta doprava stojí 199 korun, stejně tam je pořád velké riziko vratek. Avšak naštěstí mají aspoň zaplacenou tu dopravu. Když, když si to tak vezmeme, tak v podstatě na těch obrovských vratkách, které zud měl, že si můžete naobjednávat 15 různých velikostí a tvarů, zboží pak si koupit jednu blůzku a zbytek jim tam nechat na těch prodejnách, tak v podstatě na tomhle business modelu zůd celkem propadl a tak mi to Zood tak si přijde takové jako velice zajímavé a jsem zjedev, jak to bude fungovat a kolik, jak velké vlastně budou vratky, v podstatě to se sice asi nedozvíme, to budou všechno interní čísla. Ale nejsem si jistý, jestli je to opět krok správným směrem. Určitě je to zajímavé nabídnout v době krize zákazníkovi, ale obávám se, že to nebude až tak dobře fungovat, jak si zůd myslí. No a dnešní podcast zakončíme nějakým pohledem zase na celkový trh vzhledem ke koronavirové krizi. Když se na to podíváme, tak ten trh teďka tak nějak stagnuje, všichni se přizpůsobili tomu, co se děje. Teď myslím tedy zejména e-tailový trh, tedy e-shopy a potom obchody na retailu, které mají v podstatě i, ten, i to e-tailové řešení. Tak vidíme tu stagnaci, viděli jsme pokles v investicích do reklamy, ta se drží pořád stejně. V podstatě se na tom trhu neděje nic moc velkého. Jediná taková novinka, která je tak největší vlastník outdoorové reklamy, outdoorových ploch. Bigboard poprosil pronajímatele těch pozemků, na kterých jim ty reklamní plochy stojí o odložení či prominutí nájmů, protože v současné době je hodně outdoorových kampaní zastavených a samozřejmě to dává smysl, protože lidi nejsou venku, nemá na to kdo koukat, takže investovat do outdooru je v podstatě nesmysl v tuto chvíli a všechny ty investice se přesouvají do onlineu, pokud se přesouvají, pokud se nestrhují a nelepí si tím díry někde jinde vyloženě. Takže to je asi taková současná situace na trhu, prostě to stagnuje, investice už nerostou, ale ani nějak rapidně neklesají, ten pokles byl a ten pokles zůstává prostě stejný. Takže ty investice se zmenšují, ale píse tím díry někde jinde. Ti, co se přizpůsobili, už se přizpůsobili, ti, co se nepřizpůsobili, už se asi ani nepřizpůsobí a v současné chvíli se bude čekat jenom na to, jak dlouho to bude trvat. To je z dnešního Marketing Outsideru všechno, já vám moc děkuji, že jste si dnešní podcast poslechli, pokud jste někdo došel až sem. Stále nám roste publikum toho podcastu, za což jsem já upřímně velmi rád a doufám, že se vám podcast líbí, ale hlavně, že vám něco přináší a že vám pomáhám se nějak orientovat v těch novinkách každodenního světa, protože to není úplně jednoduché sledovat tady toto všecko. Doufám tedy, že vám to usnadňuji tím, že to vyhledávám za vás a doufám, že se uslyšíme i příští týden u dalšího dílu Marketing Outsideru, zatím naslyšenou.